0: Uai, a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu
0: sou Brenda Lara. E eu sou Rose xadê E é um prazer ter você em nossa companhia.
1: Neste quarto episódio, eu disse chega da série Quantas Penhas Cabem em Uma Maria? Não vamos falar. Vamos dar voz às mulheres que sofreram violência dos companheiros e conseguiram dar a volta por cima. Elas detalham as agressões, contam como criaram coragem para denunciar e quem são elas hoje.
0: Essas mulheres aqui identificadas pelo novo nome que elas mesmas escolheram se batizar foram indicadas pelo Instituto Maria da Penha e trazem uma trajetória de dores visíveis e muito mais invisíveis. Trazem também esperança, coragem e um futuro. São mulheres guerreiras que não sabiam uma força que traziam consigo até que o inesperado acontecesse. O homem que elas escolheram para dividir o sonho da vida a dois
1: foi o mesmo que tornou a vida delas um pesadelo, ou noites de terror, como relata uma delas. Ah, e não pense você que eles eram um tipo de cara que você olha e diz esse bate em mulher. Como já trouxemos nos outros episódios desta série, não há perfil de homem agressor e muito menos de mulher agredida.
0: Sim, esses homens chegaram como príncipe. Eles pedindo desculpas de joelho, prometeram mudar, disseram que amavam, mas eles voltaram a pedir desculpas de novo, não mudaram e também não amaram, tentaram possuir. Os relatos chocam pela tamanha covardia, mas essa foi a única maneira que encontramos de fazer você acreditar que neste exato momento outra mulher está sendo violentada. Acredite, essas mulheres existem e elas podem estar próximas de você.
1: Com vocês, aquelas que conseguiram romper o ciclo de violência, que entenderam que a culpa não era delas, que recomeçaram, que pararam de procurar a felicidade no mesmo lugar onde a perderam e que, acima de tudo, se deram uma nova chance de serem felizes.
2: Meu nome é Sheila eu tenho 39 anos, eu conheci o meu ex-marido através de uma ligação telefônica. Foi o nosso primeiro contato, onde ele disse que me seguia pelas redes sociais e que nós tínhamos uma amiga em comum, e ele pediu o meu número a ela e começou a me ligar. Eu, no início, achei que ele era um louco. Depois eu dei uma chance, porque ela me deu informações de que ele era... um é, amigo de infância do marido dela e eu dei a chance dele ser meu amigo no, nas redes sociais com isso a gente ficou como amigo durante dois anos, como amigos é, nesses dois anos, ele todas as nossas conversas, ele dizia que me amava e queria ser o meu marido e queria cuidar de mim, que era louco, apaixonado e coisa e tal. E eu nunca dei chance. Primeiro porque eu não achava ele interessante. Segundo porque eu achava ele meio louco, mas tudo bem. Depois de dois anos de conversa de amizade, eu estava sozinha e dei uma chance a ele pra gente namorar, né? Durante esse esse período, ele morava em Petrolina, né? Todas, desde o início da conversa, ele morava em Petrolina e em Recife. E quando a gente começou a namorar, eu cheguei aí a Petrolina e a gente iniciou um namoro, e era praticamente um namoro virtual, né? Ele lá e eu aqui. Porém, eu percebi que ele era possessivo porque quando eu saía da igreja, eu costumava jantar com o pessoal e ele, eu sempre contava tudo para ele, todos os meus passos. E ele começou a reclamar disso. Em determinado momento, ele veio me fazer uma surpresa Aqui em Recife, perto do meu aniversário. E quando eu menos espero, ele tá, ele chega no meu trabalho diz que ia fazer umas coisas. E quando fosse no final do expediente, iria me encontrar na frente para a gente ir, ir jantar e tal. Aí como deu o horário de eu largar e ele não ligou, eu aproveitei para ir pra casa, porque eu morava, dava pra ir andando bem pertinho, e fui correr tomar um e me arrumar pra encontrá-lo quando eu estava me arrumando, ele liga muito revoltado, dizendo que estava na frente do, do meu local de trabalho, ele já chegou reclamando né em relação a isso e eu achei estranho, pra que ele tá lá na frente e não me avisar, não entendi, mas tudo bem e com isso ele tentou subir no meu apartamento, eu não tava esperando ele lá em cima eu não gosto de receber, é, na época eu soltei, até hoje eu não gosto de receber um no meu apartamento, entendeu? Então, assim, eu achei muito abusivo da parte dele e ele me obrigou, praticamente. Com essa obrigação que ele fez eu passar, essa, esse desrespeito, ele não, não me ouviu quando eu disse, não, eu não gosto de receber gente, eu não tô preparada. Então, isso me deu muita raiva porque ele subiu, mesmo assim. E quando ele fez isso, eu acabei o namoro por causa disso, porque eu me senti... Sei lá, tá assim, no meu espaço, eu me sinto invadida, E esse namoro foi acabado, ele chorou muito copiosamente e foi embora. Mas ele não largava do meu pé, era pra eu ter percebido daí. Ele ficava insistindo no namoro. Mas como ele tinha que voltar a morar em Petrolina, né? Ele foi embora pra casa. E a gente continuou amigo depois depois desses dois anos de amizade, né, que teve um namoro frustrado, a gente volta a namorar, porque ele tinha voltado para Recife, pediu transferência do trabalho, dizendo que me amava muito, e que pediu transferência para tentar me conquistar, e eu caí na história, e fui logo namorando ele, já que eu tava sozinha, e eu imaginei o amor dele é muito grande, quatro anos atrás de mim, é porque o amor é grande, né então o amor dele me conquistou, e ele era uma pessoa boa, agradava a minha família me agradava, e fez com que eu retomasse o namoro depois de dois anos de acabado e eu também eu não eu costumo esquecer coisas ruins e eu esqueci do porquê que eu tinha acabado esse relacionamento e acabei voltando e a gente foi namorando e foi logo casando sem praticamente se conhecer né e depois do casamento foi que eu comecei a ver quem ele era eu com cinco meses de gravidez eu descobri traições dele questionei ele me bateu no rosto ele era estudante de direito, nesse dia a gente estava na faculdade assistindo aula, porque eu largava do trabalho, eu ia para a faculdade dele, para de lá a gente voltar para casa, de carro. E eu devia, naquela época, se fosse hoje, ter reclamado, mostrado para as pessoas, falado, né? O que ele tinha feito, uma vez que eu estava numa sala de aula, que só tinha estudante, mas eu perdoei. E as coisas foram piorando, as agressões morais, é, psicológicas, foram piorando também. Eu acho que eu demorei a ter a noção do que era um relacionamento abusivo, porque eu fui criada vendo minha avó ter um relacionamento abusivo com meu avô, eu fui criada vendo minhas tias terem um relacionamento abusivo, então aquilo na minha mente era normal. Eu acredito que eu demorei muito, e isso me dói, isso me dá uma dor na alma, porque eu demorei a acordar e sair dessa situação, e por isso que eu digo que é complicado, principalmente para mulher cristã, ela passar por um relacionamento abusivo, casada com um homem abusivo, para ela se desvencilhar dele é complicado porque a gente tende a acreditar que o divórcio não é uma coisa abençoada por Deus não teve a gota d'água para eu sair da relação, o próprio Deus, ele me tirou dessa relação, porque se dependesse de mim, até hoje eu não teria tido coragem, porque a história é muito longa, eu, eu costumo dizer é que meu casamento, depois do sim tudo bem, a gente teve momentos de alegria, eu não vou mentir, mas depois que eu engravidei, tudo mudou parece que uma tempestade ficou em cima da nossa cabeça e essa tempestade ela não saiu até o fim do casamento assim, o nosso filho nosso primeiro filho, foi algo que a gente planejou, tanto é que a gente já casou querendo filho, porque a gente já tinha uma certa idade e a gente estava pensando em querer um casal de filho ou dois filhos e a gente já foi tentando nossos filhos mas é, Deus ele, desde o início do casamento, todo o deserto que eu passei nesse meu casamento. Eu digo sempre às pessoas, não foi culpa de Deus. Porque a tendência é dizer, ah, mas você não é uma mulher de Deus, cadê seu Deus? Como é que você passou por essas humilhações? E eu digo que não foi culpa de Deus, foi culpa da minha desobediência. Porque Deus Ele me revelou quem era o meu marido antes de eu casar. Para você ter uma ideia, eu peguei o celular dele e descobri uma conversa ainda no namoro. Uma conversa de negócio de nudes, de pornografia, porque ele passava com outras mulheres. E eu questionei aquilo, tanto é que a senha dele foi o próprio Deus que me deu, porque eu não sabia. Eu dei, veio na minha cabeça e eu coloquei. E eu descobri isso. E quando eu fui questioná-lo, ele disse, não, porque eu sou solteiro, mas isso aí, eu me arrependo muito, que eu estava em pecado, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. E nesse mesmo dia, a gente foi a uma igrejinha na frente da casa da minha mãe, e Deus falou comigo lá, foi, usou o pastor para falar, e disse assim, você não brinque com a minha filha não, eu sei o que é que você faz no quarto escuro, não brinque com a minha filha porque eu tenho ciúmes dela, e ele nesse dia chorou, levantou a mão, deu aleluia, deu glória, que ele não é nem dessa linhagem de cristã ele é de uma outra, essa igreja que a gente foi era pentecostal, e daí era pra eu ter visto e ter dito não, eu não vou continuar esse namoro e vou acabar mas eu continuei e aconteceu do que aconteceu, depois desses cinco meses de gravidez que eu apanhei pela primeira vez, que eu perdoei e tal, ele passou, depois que meu filho nasceu, ele só veio me bater novamente, meu filho tava com um ano e oito meses aproximadamente, porque ele mentiu pra mim e disse que iria para um trabalho eu pedi pra ir com ele, que eu tava de folga nesse dia, ele disse que eu não poderia ir porque só tinha homens, e depois quando ele tava em casa já, a gente já tinha jantado, eu tava conversando, eu fui olhar as redes sociais e um amigo dele que tava com ele nesse evento postou uma foto dele no meio de duas mulheres, aí eu questionei, eu não fiz confusão não fiz nada, mas eu fui pro quarto irritada, aí ele, na cabeça dele ele, como eu já tinha descoberto traições dele, ele achava que eu ia me vingar. Então, quando eu ia para o quarto, ele achava que eu ia conversar com outros homens, que na cabeça dele, como uma vez ele me falou, que não confiava nem na mãe, que não confiava em mulher nenhuma e ele tinha essa tendência de achar que eu ia traí-lo com outros homens, sempre foi assim, desde o início, desde a lua de mel ele ele falava isso, eu fui para uma lua de mel, num hotel com uma amiga que aqui me convidou que foi um encontro de casais, num hotel na praia, como a gente não tinha dinheiro, eu disse ó, é uma oportunidade de a gente fazer amizades e de ir para um hotel legal já que a gente está sem dinheiro, e quando a gente chegou lá, eu ficava olhando na hora do jantar ou do almoço para trás, para ver se minha amiga vinha, para chamar minha amiga para sentar conosco e ele dizia que eu estava olhando para que era os outros homens que estavam lá e só tinha homens casados. Desde a minha lua de mel eu sofro. Essas foram umas das situações, para vocês terem ideia, desde o início do sim que eu sofro violência. Quando eu caí mesmo em si, foi quando aconteceram algumas coisas com os meus filhos, entende? Quando eu vi que estava atingindo os meus filhos, caí a ficha e disse para ele que... Não queria mais o casamento. Para você ter uma ideia, meu filho com cinco meses de vida, ele passou mal, pegou uma, uma gripe, inclusive com ele. A gente teve que internar meu filho com bronquiolite. E nessa internação, eu descobri que ele estava me traindo, com uma mulher, e falei com o um pastor que, era para ele, era Deus no céu e esse pastor na terra, um amigo dele, né? E pedi ajuda, mas eu pedi no sentido de pedir ajuda mesmo, e não para denigrir o nome dele, a imagem dele. E quando ele soube disso, ele saiu falando para todos os meus amigos, todos os meus pastores, todo mundo que eu trabalhei no passado, no presente, que eu era é, uma traidora, que eu tinha traído ele, que eu recebia ligações de homens estranhos, que não sei o que, inventou uma história. Ele mesmo veio me dizer e algumas pessoas me ligaram para me dizer também e ele disse a mim, eu imaginei que fulaninha iria falar mal de você, que cicraninha iria dizer um monte de coisa horrível sobre você porque eu, eu lembro que você comentava que às vezes é, não gostava de algumas atitudes e que você falava para essas pessoas e eu achei que elas iriam falar mal de você mas elas te respeitaram, elas falaram o contrário. Então, pode ser o que for, ela pode ser, tipo, grossa, quando pensa uma coisa, ela fala, mas ela não é desse tipo de mulher. Ele ainda veio me dizer isso e eu ainda assim perdoei, porque, como eu falei, né, por ser cristã, eu, eu ter sido filha de mãe solteira, né, não queria criar meu filho longe do pai. E foi o maior, o maior erro da minha vida, porque nessa época Deus me deu uma palavra em Isaías 54, dizendo que eu podia me separar, que ele seria o meu marido e que ele cuidaria de mim. Deus ele, ele é contra o divórcio, porque o casamento é uma instituição divina, é né? uma instituição de Deus, criada por Deus e não pelo homem. Por causa do pecado e da dureza do coração do homem, Deus permite o divórcio, em relação, se for no caso de dois acontecimentos, de traição ou no caso de... O homem ou a mulher que é a parte descrente, a mulher casa com um homem que não é crente, né? Que não é convertido. E quando ele quer ir embora, na questão do abandono a Bíblia permite que a mulher case novamente porque uma vez ela foi abandonada né, pelo seu ex-marido então ela pode casar novamente e não tem esse peso do divórcio e em relação à mulher agredida, ela pode sim se separar sem o peso do divórcio, de não poder casar novamente, porque a Bíblia diz que o, o, a violência contra a mulher, no caso, né, porque o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, então se a mulher ela é agredida pelo marido, esse é o pior do abandonos então a mulher tem sim respaldo bíblico para se separar até onde eu estudei e pesquisei porque foi algo que eu busquei muito e Deus, o próprio Deus, enquanto ele estava ainda em casa, Deus ia me dando palavras, porque a gente inclusive ouvia juntos pregações e Deus passou uma semana antes do meu, de eu tomar a decisão, me dando palavras, e isso, isso que eu estou relatando agora foi de acordo com um pastor né que eu ouvi um pastor de confiança entendeu? Um homem que estuda a Bíblia de verdade, não não é alguém, assim, do acaso, que diz que é pastor e não tem nenhum estudo, não se formou como pastor e tal, não se aprofundou na palavra. E ele diz isso, justamente que eu falei, que o pior dos abandonos é a violência física. E a mulher não só tem que se separar, como ela tem que denunciar o agressor. No meu caso, eu demorei, eu, eu, eu precisei apanhar bastante. Deus, como eu estava falando, é, me falou nesse, nesse período que meu filho estava internado, com cinco meses, ele ficou revoltado, meu ex-marido, porque eu tinha falado com o um pastor amigo dele da traição dele, e ele começou a gritar no hospital, para todo mundo ouvir, com a enfermeira, todo mundo, eu estava só, não tinha ninguém comigo, só estávamos nós dois com a nossa criança. Ele gritou que eu era uma, uma adúltera, uma, nomes horríveis ele deu Ele não teve nenhum cuidado com a nossa criança lá Hospitalizada Ele gritou coisas horríveis É porque tanta cena, tanta coisa que eu passei Que tem coisas até que eu nem lembro, sabe? E ele gritava e gritava E nesse dia eu tomei a decisão Cheguei a contratar uma advogada Ela foi lá no hospital Eu assinei os papéis E como ele é, monitorava a minha vida toda Sem eu saber Ele tinha o meu WhatsApp no computador dele Ele viu essa conversa com a minha advogada e chegou em casa chorando, fazendo drama, dizendo que eu ia acabar um casamento que isso não era de Deus e eu, por gostar dele, porque eu não casei para separar e por não também querer criar meu filho só, eu acabei perdoando e voltei para ele eu precisei passar por muitas agressões, eu tive eu sofri agressão patrimonial uma vez que meu filho eu fiz uma poupança para ele para colocar dinheirinho para ele e num período que a gente tava arrumando o quarto eu precisei de dinheiro, até porque quem quem arrumou o um enxoval do menino, tudo fui eu eu dei tudo, tudo, tudo e ele dizia, não, porque eu tô sem dinheiro, sem isso o que, sempre dava uma desculpa, mas na verdade é porque ele achava que o menino não era filho dele ele achava que, como eu brigava sempre com ele, eu ia para casa da minha mãe no prédio da minha mãe tinha o meu primo ele achava que o meu primo e eu tínhamos um caso, que eu ia pra lá pra me encontrar com o meu primo, por isso que eu acredito que ele não comprava nada para o meu filho e eu disse, ó, oh, pega o meu cartão, pega o cartão né, da poupança, usa depois quando a gente receber, a gente coloca no lugar e ele pegou essa poupança e gastou o dinheiro todo com prostitutas, porque depois eu fui ver os tratos e tinha lá restaurantes sapatos, shopping e outros coisas mais, né? Gastando com ela. Quando eu pedi esse cartão que eu precisei, ele me entregou furado com a chave, entendeu? Eu só vim descobrir depois que eu liguei pra saber o saldo. Depois de eu apanhar novamente, né? Com meu filho, com quase dois anos, ele bateu em mim, na frente do meu filho, eu corri pra casa da minha vizinha, foi uma cena horrorosa. Eu ainda assim, fui pra casa do meu pai, fiquei um tempo lá, porque na casa da minha mãe não tinha condições, eu fiquei lá com meu pai, e nessa vez, não, disse, não, meu filho não vai crescer vendo a mãe sendo xingada e apanhando. Aí tomei a decisão, só que depois eu, ele ficou isso, atrás, atrás, atrás e eu voltei atrás novamente. Quando foi em 2019 que ele me bateu e que eu descobri algumas coisas horríveis sobre ele, tive uma outra filha em 2018 com ele, e ele, como a menina é loira dos olhos verdes e ele é moreno, ele dizia que a menina não era a filha dele. Quando eu descobri que ele estava agredindo a minha filha recém-nascida, ele levantava a menina e saculejava, porque ele sabia que isso dava problema no cérebro, do da criança porque eu já tinha falado isso para ele entendeu que ele nunca fizesse eu tentava estudar sobre tudo para proteger meus filhos eles ainda na barriga e eu falei para ele que isso não poderia que, que ele nunca fizesse isso e ele fez eu peguei ele fazendo foi com isso que eu decidi deixá-lo entendeu e mandei ele embora quando eu mandei ele embora ele tentou me matar ele cortou o fio da televisão da minha casa e eu só não morri porque o próprio Deus me livrou e inclusive ele falava, que livramento que livramento, e foi aquele susto que ele tomou que me despertou, peraí só estávamos nós, nós dois em casa de adultos, para pegar em, em eletricidade a TV tinha passado o dia ligada porque que só agora, quando eu disse que ia tomar um banho e botar a menina na frente da TV que eu fui ligar, a TV pipocou, foi fogo para todo lado, quando eu puxei o fio, tava lá cortado com a navalha, e ele ainda sumiu com esse fio, mas eu fui na delegacia, também não tinha como provar não falei, né, eu vim falar, agora pouco no meu depoimento, no meu último depoimento, porque já foram tantos eu tenho uma coleção, eu costumo brincar porque eu levo tudo assim, sabe agora, depois que passou na brincadeira eu digo para minhas amigas que eu colecionava papel de carta quando eu era adolescente e hoje eu coleciono BO em determinado dia, depois de muito sofrimento muita coisa, em 2019 é, Deus falou para mim Vai ter um rebuliço Você não se preocupe porque eu estou no, no, no negócio Quando foi a tardezinha para noite Ele começou um escândalo aqui Dizendo que eu tava traindo ele Inventando uma história da cabeça dele Porque eu fui inventar e dizer Que eu estava conversando com um amigo Até porque eu não tinha mais nada com ele Ele vivia no, no último quarto da minha casa Depois que ele tentou me matar eu fiquei com medo Ele não queria ir embora de jeito nenhum de casa E eu deixei ele ficar em casa Dormindo no último quarto Então ele ficou sabendo que eu tava pedindo um emprego para um amigo e começou a dizer que esse rapaz era meu amante fez um escândalo e eu consegui gravar tudo e levar na delegacia foi assim que ele conseguiu sair de casa e eu já estou graças a Deus livre ele não aceitou e não aceita inclusive hoje foi o dia que eu passei falando com a defensoria para saber do meu divórcio que de entrada desde 2019 ainda não saiu ele não aceita de jeito nenhum mesmo eu com protetiva ele vivia aqui embaixo do meu prédio eu passei um período que ele parou de dar alimentos para os meus filhos justamente pensando que eu iria voltar para ele, pelo fato de não ter o que dar para meus filhos comerem, que eu iria voltar. Mas Deus foi fiel e nunca me faltou nada. Nada. Graças a Deus eu, eu consegui um estágio antes da quarentena. Aí eu tô me virando com esse meu estágio e com o que ele manda, por misericórdia. Mas logo no início ele não mandava, não queria mandar nada. Eu fui para casa da minha mãe, é, passei um tempo lá e ele, ele ia viver atrás de mim, mesmo com co protetiva, ele chegou a levar três pacotes de pipoca e um saco de manga. Foi que ele levou para os meus filhos sabendo que eu estava desempregada, que eu não tinha como, como sustentar os meninos, que minha mãe está desempregada, minha irmã ganha um salário mínimo e sustenta a casa com os dois filhos dela, minha mãe, e o meu irmão também, que tem três filhos e faz Uber. Então, assim, ele, ele no início, ele fez de tudo para voltar até deixar de dar dinheiro. Eu dei entrada também em alimentos e ele ainda não saiu, ele não saiu, eu estou com a esperança que saia agora, mas ele não aceita a separação. Ele vivia aqui embaixo do meu prédio, me perturbando. Me perseguindo, dizendo que eu estava com homens Que eu saí, eu deixei ele porque eu tinha algum homem Porque na cabeça dele, o fato dele me trancar em casa por, Com cárcere privado, mesmo eu não estando mais com ele Ele vivendo só aqui em casa Mas ele saía, me trancava porque achava que eu ia botar algum homem aqui dentro de casa Ele tinha uma câmera que ele filmava tudo que eu fazia é... E outra coisa, hoje foi que eu vim descobrir agora há pouco Que uma ex-cunhada dele me falou Que ele é assim porque ele foi traído na adolescência por uma namorada que traiu ele com o melhor amigo dele. Só que ele precisa se tratar, né? Eu não tenho culpa dos problemas dele, dele ter sido traído, dele ser louco, né? Então, assim, eu acho que a mulher, na primeira agressão que ela sofrer, verbal, ela tem que conversar. Se, se a pessoa, o, o marido, continuar, vier a, a partir para agressão física, porque existem vários tipos de agressões. A moral, a patrimonial, a psicológica. Então, ela tem que se livrar porque a, a tendência é piorar. Até a tentativa de feminicídio, né? A minha filha, ela é loirinha dos Você olhos tá ligado, verdes. A minha mãe, ela é loira dos olhos verdes. O meu pai tem, é feito eu, mas tem os olhos azuis. Todo mundo tem olho verde ou azul. Todo mundo. E minhas filhas são branquelas. E minha avó era loira do olho azul. Então os filhos nasceram todos brancos com os olhos verdes. Então, assim, era pra ele ver isso e não ficar desconfiando de mim, né? Me desrespeitando. É tanta coisa visto que eu passei esses últimos meses é, mandando e-mail pra minhas amigas, me escolhendo dizendo que eu era uma prostituta. Ele tem... eu descobri isso depois de casada. Procurei no Google o nome dele e tem um processo que ele é, sofreu lá em Petrolina. Por ter ameaçado bater em uma mulher Que nem namorada dele era Ela só ficava com ele E ele por ciúmes Ele disse que iria bater nela Ela foi e denunciou ele E tem uma outra que é Crime contra a honra Lá o nome dela Mas prescreveu Porque parece que ela não entregou a tempo Não sei como foi mas tem, ele tem dois, duas coisas, pelo menos até onde eu sei, né? nas costas dele. Ele, para você ter uma ideia, ele é funcionário público federal. Ele passou dois anos demitido porque ele brigou com o reitor da universidade que ele trabalha. E deu um tapa na mão do, do reitor e os livros caíram, porque ele não estava aceitando ter a avaliação que fizeram negativa dele lá no trabalho. Acabaram fazendo um PAD, né, que é um processo administrativo, e ele ficou revoltado e teve essa confusão e ele acabou sendo demitido. Mas só que aí depois ele conseguiu voltar depois de dois anos. É como eu falo, tudo vem de Deus. A força para eu sair e a força para aguentar, porque depois que ele foi embora, ele já chegou a entrar aqui em casa quando eu fui trabalhar, nesse estágio que eu falei, né, na escola que os meus filhos é, estudam, e quando a gente foi pra escola, ele, quando eu voltei ele tinha quebrado o meu modem, queimado porque na cabeça dele eu tenho que ficar sem internet pra não falar com os homens, que não é um só não são vários, ele inclusive ele chegou a pegar um celular que eu dei pro meu filho, um chip, botei no celularzinho do meu filho, que ele ganhou, ele pegou esse chip, começou a falar com homens, adicionou o zap pornografias e dizendo que é era eu, como ele não tinha nada contra mim, né? E ele chegou a me ameaçar, eu tenho um áudio dele no dia da confusão, ele dizendo, lembra daquele chip pronto, tem uma conversa que você teve de pornografia, sai contando né? e eu vou mostrar pra todo mundo aí foi com esse chip que eu fiz o BO e aí eu consegui tirar ele de dentro de casa, com esse chip não, com essa gravação, das ameaças dele, de ele chegar pro meu filho nessa gravação e dizer, sua mãe uma, entendeu um nome feio, meu filhinho só tem 5 anos de idade, tanta coisa que eu sofri, tanta coisa, depois que ele saiu, é, invadiu o meu apartamento depois ele tentou invadir de novo na, na Páscoa, pra você ter uma ideia, eu tenho um pesadelo até hoje, ele tentando entrar, chegar perto de mim e eu correr para ligar para a polícia, ficar com medo. Assim, logo no início teve um período que eu deixava, eu fui obrigada na verdade a deixar ele chegar aqui para trazer os alimentos e com isso ele teve acesso ao apartamento porque eu cheguei aí a, na segunda vara de violência, pedi pelo amor de Deus que me dessem uma pensão porque lá diz né no, no processo que você, a mulher na situação de violência tem direito a, a alimentos. E eu tava desempregada, só que eu, eu fiz de tudo e não consegui. Ele chegou, a, eu tenho gravações dele e ele dizendo para minha irmã, você não fale isso porque eu fui lá levar alimentos e ela não me deixou entrar. Poxa, ele sabe que eu tenho protetiva. Ela me botou para correr. Você não sabe quem é sua irmã, não. Eu quero levar os meninos para a escola e ela não deixa. Se ele tem uma protetiva, inclusive, contra... Para ele não pode chegar perto dos meus filhos. Em 2019, eu corri para casa da minha mãe. Quando eu voltei para casa, ele tinha dado tudo meu. Porque na hora da, cor... da correria, você não leva tudo, né? Você leva o necessário. Você pensa mais nas crianças. Porque é tanta coisa para você sair de casa. Para você pegar leite, pegar alimentos para as crianças. Pegar roupa, pegar fralda. Você nem acaba lembrando da sua vida, das suas coisas. E eu, na correria, acabei deixando minhas roupas. Levei algumas peças pingadas e... Quando eu voltei, não tinha mais nada. E ele, nesse período, ele chegou a me dopar. É, eu tenho testemunha de uma moça que estava aqui do meu trabalho, que ela veio da Bolívia, a missionária, e eu deixei ela ficar aqui em casa, já que para mim ia ser até melhor, porque eu estava só, né? Eu tinha medo de estar tá só aqui dentro com duas crianças. Ela viu ele me dopando e foi para o banheiro com o meu celular, eu acho que pensando que ia ter alguma coisa de homem, não sei. Depois ficou me alisando no quarto e a moça até pensou que eu estava se consentindo aquilo. Quando eu acordei, foi que eu vim dizer, não, não estava, ele, ele abusou de mim, ele, eu não quis ficar deitada numa cama com ele, ele dando comida na minha boca, que nem jantar eu jantei, ele entrou aqui na minha cozinha, depois de eu dizer, não entre que a gente tem protetiva, deixa as coisas aqui na porta. Não porque eu quero deixar, senão eu não vou dar mais nada para os meninos e não sei o quê. Aí eu deixei ele entrar, ele entrou na minha cozinha, fez um suco e me dopou. Eu fui na... ainda fiz exame de sangue, mas depois que eu saí, meu grogue, a moça, a doutora disse, é, mas esse, esse exame aqui não detecta nenhuma substância, não. Eu fiz exame de besta no hospital. Como tava nessa quarentena, eu fiquei com medo de ainda ir atrás de algum outro lugar, que eu não sabia nem onde era, né? Cheguei a falar com um policial que mora aqui no prédio, mas o policial, de tanto ele falar mal de mim, me deu foi um fora, e não quis nem me ajudar, para eu saber como é que eu faria. Eu me Dependo muito de não ter feito um toque psicológico, né, que chama. Depois é que eu vim pesquisar e vi que era para ter feito esse aí. Mas eu tenho testemunha dessa moça, entende? Que inclusive ela, depois disso, ela... Ainda ficou um tempo aqui, ele vinha, ficava escondido aqui embaixo do prédio, porque ele saiu e levou as chaves, né, daqui do prédio. E eu não tinha dinheiro para trocar tudo. Aí ele ficou vindo, ela com medo. Uma vez eu fui fazer feira, ela ficou aqui, ela ficou com medo, porque ele ficou perturbando, botando o dedo no olho mágico. E ela desesperada não quis mais ficar. Eu acabei tendo que ficar novamente sozinha. Então eu tinha medo, eu tinha pesadelo, dormia trancada com uma peixeira, que inclusive era dele, ele dormia com essa peixeira, comigo no quarto, eu acho que pra sei lá, de alguma forma me amedrontar, né? Não sei. Eu sei que eu tenho até hoje essa peixeira embaixo da minha cama, que era dele, e eu deixo ela embaixo da minha cama para tentar, sei lá, qualquer coisa, né? Que eu não, eu acho que eu nem teria coragem, mas... Tanta coisa que passa na cabeça da gente é tanto sofrimento, é, tanta, é tanto medo, é tanto constrangimento, é tanta humilhação. E eu fico tão arrependida porque quando meu filho tinha cinco meses, eu não... Fui até o fim, né? Com a advogada que eu contratei o próprio Deus, é, ele me deu uma palavra em Isaías 54, nesse período que Samuel tinha cinco meses e estava internado no hospital, Deus, eu, eu orei pedi uma palavra e ele me deu, Isaías 54 fala, eu sou o teu marido tu não passarás mais vergonha na, na tua mocidade, teus filhos serão educados por mim é, uma, é um texto lindo, lindo, que eu não lembro assim de cabeça não, mas é um texto que assim, me dá forças hoje naquela época não me deu porque eu ainda estava muito enraizada nesse casamento, sabe mas hoje é o que me segura aí realmente e ele tem sido meu marido, ele tem me sustentado. E hoje você olha para mim, você nem imagina, porque eu não sou de transparecer, porque a, a palavra diz que o Espírito do Senhor, onde há o Espírito do Senhor, aí há alegria. Eu sou uma pessoa alegre, eu sempre fui ele tentou apagar minha história apagar minha identidade, para você ter uma noção até o meu HD, ele, ele apagou todas as minhas fotos de quando eu tava grávida, da minha adolescência com o pessoal da, da igreja, com os meus amigos minha história toda no HD de fotos lá ele apagou, ele pode tentar apagar qualquer coisa da minha história, da minha vida, mas ele nunca vai apagar Jesus Cristo de mim, e ele, ele já viu o peso da glória de Jesus na minha vida ele tem visto isso, eu sem um real eu consegui uma advogada do Instituto Maria da Penha, que é um pessoal que eu, eu digo que são anjos eu eu me emociono só de lembrar deles do que eles já fizeram por mim nesse pouco tempo que eles estão me assistindo então Deus levantou pessoas eu orava muito Senhor levanta anjos para me ajudar minha mãe coitada com medo né dele porque ele ele ela sabe quem ele é ela já velhinha minha irmã também tem dois filhos. Meu irmão, meu irmão, inclusive, já chegou a se envolver, brigar com ele, mas é, é, a gente tem medo, todo mundo tem medo dessa situação, entende? Porque a gente sabe que ele não é uma pessoa confiável. Então, a mulher, quando casa com um homem desse tipo, que tem problemas desse tipo, de agressão e tal, é alguma coisa que ele tem dentro dele que ele tenta botar pra fora. Seja por uso de drogas, por abuso que ele já sofreu. Hum. Algum motivo tem. A agressão ela nunca vem sozinha. Ela traz uma bagagem com ela. É essa a minha tese. Posso estar até errada. Então a mãe tem que alertar para que os filhos não sofram agressão física também, porque geralmente acontece. Ou até mesmo abuso, né? Porque ultimamente eu tenho pesquisado muito e tenho visto muito isso. Muito. Então é bom ficar de olho, não confiar de jeito nenhum, cuidar da sua criança, proteger, porque nossos filhos são o nosso maior bem. Então, assim, a gente tem que ver o que está por trás na questão da infância, o que é que essa, essa pessoa agressora traz. Não, tá, não, não que a gente vá desculpar isso, isso é o maior erro da mulher. Não porque ele sofreu, é o pior erro, você vai se prejudicar e pode prejudicar a sua família. Pelo amor de Deus, protejam seus filhos, mulheres. Para finalizar e deixar vocês aterrorizadas ainda mais, porque é um terror na verdade, porque quando a mulher tem a desculpa de ter casado com um homem viciado, um homem é, né, que se droga, que bebe, alcoólatra, aí ainda tem desculpa de dizer, não, é o vício. Mas na verdade eu me casei com um homem que se dizia cristão, que se dizia que ele é um bom, ele não vou mentir, ele é um bom filho e bom irmão, só não foi bom marido e bom pai, mas ele protege muito a, a família dele, né? E geralmente as pessoas dizem, ah, quer conhecer alguém? Minha mãe me dizia muito, quer casar com alguém, conheça primeiro se ele é bom filho. Um bom filho é um bom marido, isso aí, minha gente, não caio nessa, porque nem sempre é, não que você vai casar com um cara que seja mal, né, com seus pais, claro que não, até porque a Bíblia diz que um mau filho, ele tem uma vida curta aqui na terra, ele vive pouco, hein? se eu não me engano, é em provérbios, então assim, gente, o que eu digo é que o meu, meu marido, né, que eu ainda não me consegui me divorciar dele, ele não se drogava, ele não, odiava bebida, odiava cheiro de cigarro, é um funcionário público federal, um homem respeitado, né, entre aspas, porque quem, que ninguém sabe, né? Ele se esconde, né? Atrás da maldade dele. Ninguém, ninguém sabe quem é ele, na verdade. Nem a mãe dele sabe quem é ele, nem as irmãs. Ou, ou sabem e fingem que, sei lá, passam a mão na cabeça, né? Porque, assim, a, as violências que eu sofri, chegou uma irmã dele a dizer: É, você tinha que apanhar mesmo. Quem mandou você ficar com o ciúme dele? Foi o que eu vi de uma irmã dele. Que inclusive é uma mulher agressiva, que já puxou uma faca para outra irmã. E depois eu fiquei sabendo, né, depois que eu comecei a, a sofrer a violência dele, que eu fui questionar esse amigo dele de infância, que é casado com essa amiga que deu meu telefone a ele. Ele disse é, ele é conhecido, eles são conhecidos como uma família agressora. São muito violentos, né? Foi o que ele me disse. Por que ele não me falou isso antes? Mas tudo bem. Então, assim, gente, vamos acordar, vamos prestar atenção. Quando você estiver namorando, se você já está casada, você presta atenção, porque, às vezes, a pessoa não demonstra quem ela é. Quando você já casa com uma pessoa que você sabe que usa droga, que é viciada em álcool, aí você já sabe o que vai esperar. E quando você casa com um homem que, aparentemente, é o príncipe encantado do, da Disney que você imagina que é a pessoa que vai te fazer feliz. Então você tem que ficar muito atenta, muito atenta a tudo. E a pessoa nunca deixa tipo, de mostrar quem é, sempre sai alguma, alguma falha de caráter. Em pequenas coisas é só ficar atenta e observar, e tomar cuidado, orar muito antes de, de se envolver, de casar, de namorar. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm um histórico na família de pessoas violentas, que foram criadas com violência. Que Deus abençoe que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo na hora de fazer as escolhas, porque quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente só faz cair num precipício. Deus tira, mas tem que ter muita fé, viu? E é melhor não cair. É um conselho que eu dou. Nessas minhas idas, milhares, à defensoria, à segunda vara da, da violência e tal, eu, eu costumo assim ouvir muitos relatos e tentar ajudar algumas mulheres. E eu escutei uma moça, parecia que ela estava contando a minha história, porque muitas mulheres dessas que eu encontro Elas estão no início, né? E eu tento ajudar a orientar Porque eu já passei pelo processo E uma delas bem novinha, bem bonitinha Eu ouvindo ela conversando aí eu, Assim entrei na conversa, né? Ela dizendo É, eu era muito ciumenta com ele Por isso que ele ficou violento comigo Porque eu não deixava ele jogar bola Mas eu, quando casei, sabia que ele jogava bola Não era pra eu ter pego no pé dele E quando eu tava grávida, ele me bateu Então eu perdoei ele eu perdoei, eu quero viver com ele novamente, vou dar mais uma chance. Aí eu disse, minha filha, você tá contando uma história que eu já passei. Pelo amor de Deus, isso aí é só um início, ele não vai parar. Um agressor, uma vez me falaram isso, a defensora, em 2016, a primeira vez que eu fui até lá, que eu quis me separar. E eu fui com o pai lá e ela disse pra mim, minha filha, quando eu tentei, de, eu não desisti do processo, eu desisti de me separar, entende? Aí ela disse para mim, olha, ele nunca vai parar, a tendência é piorar. Então, gente, se você tá sofrendo ameaças, ou você tá sendo agredida fisicamente, ou você está é, num relacionamento abusivo que você acha que é algo normal, do tipo, ah, essa sua roupa aí tá muito curta, vá trocar. Ah, essa sua amiga aí, eu não quero você com conversa com ela. Ah, não, não quero você com amizade com homem. Ah, vou tirar todos os seus amigos do, da rede social, você só vai ter mulher. Porque eu passei por isso, entende? No início do casamento. Acordem para os sinais, gente. Não permitam. Você tem que se impor. Um relacionamento, hoje eu entendo, que ele é baseado na num, relação de confiança se você deixa que seu marido lhe desrespeite porque é, uma, é um desrespeito quando o marido desconfia da mulher, quando ele diz que não confia, que ela não fale com, com A ou com B, ele está dizendo que acha que ela é uma pessoa promíscua que ela vai, nas entrelinhas que ela vai ter a possibilidade de traí-lo, então isso é uma agressão gente, acorda, não permitam que chegue a agressão física e depois da primeira não para a tendência é o feminicídio, termina nisso. Acordem, porque eu sou testemunha. Eu sofri todos os tipos de violência que existem. Eu sofri a violência patrimonial, a psicológica. Ele dizia: você é gorda, você tem uma papada, você é feia, você é isso, você é aquilo, você tá velha, e, no, e esse braço gordo. Ah, você não vai ser ninguém, uma vez ele brigou comigo e disse, se você me deixar, você vai passar fome, porque você não é ninguém E ele casou comigo, eu já com casa, com carro, entendeu? Com dois empregos e praticamente é, ele só chegou com uma mala de roupas Entende? E ele chegar a dizer isso para mim. Imagina uma mulher que realmente casa sem ter nada. Vai para casa do, do marido, ele que banca tudo. Aí é que ela vai ser subjugada. Acordem, não se, não se permitam. Mesmo que você esteja nessa situação de estar tá dependendo financeiramente do seu marido, confie no Senhor, confie, porque eu, no momento que eu tinha tudo, que era para eu ter deixado ele, eu não deixei, e eu vim deixar quando eu não tinha nada, porque eu podia ter deixado na época que eu tinha o meu carro, que eu podia vender, eu podia ter deixado na época que eu estava trabalhando, e eu vim deixar no período que eu estava desempregada, já tinha vendido o meu carro, Entende? E mesmo assim, Deus nunca me faltou. Até hoje, eu só tenho a agradecer. Então, tenho fé no Senhor, tenho fé em Deus, porque Deus Ele honra. Não que Deus aceite o divórcio, mas eu repito. No caso de violência contra a mulher, o pastor Augusto Nicodemo, se você for no YouTube, você vai ver. Ele fala que a mulher, ele é um homem estudadíssimo da palavra de Deus. E ele fala... Que se a mulher sofrer agressão, ela tem que separar. Não só separar, mas denunciar. Você tem que fazer a denúncia. Pelo amor de Deus, não permita. Porque depois da primeira, a tendência é piorar. O agressor ele não melhora, não confie em palavras de amor. E não ache que depois dele você vai morrer só, não vai ter mais ninguém. Porque isso é ensino do inimigo, ele quer te ver para baixo, subjulgada. Tenha, tenha fé e coragem, com Deus a gente pode tudo. Que Deus abençoe todas vocês. E eu agradeço ao Instituto Maria da Penha, que foi, eu tenho certeza que foi um projeto que nasceu do coração do Senhor. E eu dou glória a Deus pela vida de cada mulher, cada homem que se propõe a trabalhar em prol de mulheres em situação de violência, porque só quem passa é que sabe. Eu conheci o Instituto Maria da Penha através da minha vizinha, porque uma das várias vezes de eu estar aqui em casa, mesmo com protetiva, ele me perseguia, vinha aqui se escondia embaixo do prédio, no banheiro que tem aqui no, no prédio de no salão de festas, ficava se escondendo. Sabe Deus para quê, né? Eu tinha medo até de descer o lixo, morria de medo dele. Tanto é que hoje ele está com uma tornozeleira, porque eu não aguentei mais. Eu fui muito, sabe, é, misericordiosa com ele e eu me arrependo muito disso, porque se eu tivesse sido menos, eu teria evitado muita coisa. Mas como eu tenho um coração de uma mulher cristã, eu não sou perfeita. Mas é, eu, eu tenho misericórdia, eu tenho pena, principalmente porque você sabe que é pai de seus filhos, né? Foi uma pessoa que você casou, não foi uma pessoa que era para ser o seu agressor, era para cuidar de você, até mesmo pela minha história, porque eu sempre sonhei em ter um marido para cuidar de mim, me dar uma família, porque eu nunca tive essa família, né? Minha mãe é mãe solteira. Então eu sempre tive esse sonho e eu vi nele, eu projetei nele isso, entende? Esse grande pai dos meus sonhos para os meus filhos. E esse fato me fez perdoar muitas Eu tenho uma coleção de BO, mas, gente, se eu tivesse ido na delegacia todas as vezes que ele me bateu, que ele foi agressivo comigo, eu acho que eu teria o dobro. Então, assim, eu tenho muita muita decepção de mim mesma, às vezes, porque eu devia ter evitado, eu devia ter, já desde 2016, ter... Terminado, ponto, um ponto final nisso, né? Então, nesse dia que ele estava aqui embaixo, na, já não aguentava mais de medo, desespero e tal. Eu pedi socorro no, no grupo do edifício e minha vizinha, ela veio me socorrer, foi muito solista comigo e me ajudou, me ouviu. No outro dia, ela já entrou em contato, ou no mesmo dia, não sei, se eu não me engano, foi no outro dia, ela me disse, ó, oh, tem o um pessoal do Instituto Maria da Penha, que eu tenho contato e elas vão te ajudar. E realmente, gente, eu depois desse dia foi, é como sabe quando você tem uma nuvem negra na sua cabeça e de repente essa nuvem sai, o céu fica limpo e aparece um arco-íris e um sol bem brilhante e lindo, pronto. Foi o que aconteceu. Depois que eu tive acesso ao Instituto Maria da Penha, eu recebi amparo, eu me senti, assim, cuidada, porque uma mulher na situação de violência tem muitos órgãos públicos que eram para proteger... E cuidar dessa mulher, e muitas vezes a mulher é hostilizada, ela é tratada com desrespeito, até abusada, hein? porque eu já sofri, já cheguei em delegacia para ouvir coisas que eu senti que aquilo ali era um tipo de abuso. Perguntas que não seram cabíveis. E não foi nem quando eu fui relatar algum caso de problema meu, tipo. Foi quando eu fui falar das agressões, né? Que eu peguei ele fazendo com a minha filha. E o homem perguntou uma, uma pergunta que não tinha nada a ver. Você foi abusada? Ele, ele estuprava? Isso, é, isso tinha alguma coisa, algum contexto? Não tinha. Entende? Não tinha. Não tinha nada a ver com a história. Então, assim, os órgãos eles têm que ter a competência de proteger, e eu vi isso no Instituto Maria da Penha. Eu me senti honrada, protegida, amada, cuidada. Eles respeitam a mulher. A mulher, em momento nenhum, ela é tratada como uma culpada. Entendeu? Ah, você está passando por isso porque você voltou. A culpa é sua. Então, eu não vi. Eu não Muito pelo contrário. Então, eu amo esse instituto e eu sei que esse projeto ele nasceu no coração do Senhor. Porque foi resposta de oração. Eu sempre pedi a Deus para colocar anjos. Eu consegui advogada, vou conseguir uma psicóloga e eu vou, vou mudar minha vida para melhor. Eu dar água para o vinho, para a honra e glória do Senhor. Quando a gente passa por uma situação ruim, a gente não achar que é inferior que não é amada por Deus. A gente tem que achar o contrário, que às vezes a gente passa por determinadas coisas, que é para poder abençoar outras vidas, para alertar outras mulheres a não passarem pela mesma coisa. Então Deus às vezes permite que a gente sofra para isso, porque a Bíblia também fala que Ele não dá um peso maior do que a gente possa suportar. Mesmo com uma história tão triste, eu sei que vai servir para abençoar vidas. A não tomarem as mesmas atitudes que eu tomei no passado. De achar que a pessoa vai mudar. Que, ah, porque eu sou cristã, não posso me separar. Tenho que passar por isso. Mulher nenhuma merece isso. A Bíblia diz que a mulher tem que ser tratada como Cristo amou a igreja. Tem que ser amada como Cristo amou a igreja. Imaginem a quantidade, a, a dimensão desse amor. Eu nunca aconselho... Mulheres é, cristãs, principalmente, é, mulher nenhuma, a se divorciar. Mas é, eu quero deixar claro que quando a mulher ela sofre violência, ela tem respaldo, sim, bíblico, para se separar do marido. Porque é, Deus não quer isso dar para a gente, né? para nossa vida. O que eu falo é vá até Deus e ouça o que Ele diz, porque pode ser que você separe, não seja a vontade de Deus e você acabe fazendo é, algo que não seja da vontade dele e você acabe sofrendo, porque quando a gente faz o que não é da vontade de Deus, como foi no meu caso de casar sem ser, eu sofri e tenho sofrido até agora. Tem que perguntar a Deus, porque quando Deus quer, ele, ele faz, ele mesmo faz, porque a mulher às vezes não tem coragem de tomar uma decisão, ou por medo de morrer, porque muitas acontece isso, ou por medo de, de ficar só, de nunca mais casar, ou então de criar filho só. Então a gente tem que abrir os olhos e orar, porque Deus ele responde. Que Deus abençoe.
0: Quantas penhas cabem em uma Maria? É uma produção, uai, a ficha caiu. No último episódio, apresentaremos a novela da vida real. Para que não fique nenhuma dúvida sobre o que é violência doméstica contra mulheres, ciclo da violência e os sinais de um relacionamento abusivo, eu e Brenda decidimos gravar três pequenas novelas resumindo, entre aspas, tudo o que lemos, ouvimos e pesquisamos sobre os assuntos. Porque sim, precisamos falar sobre violência doméstica. Precisamos parar. A violência. Ouça também os outros três
1: relatos deste episódio. Anote aí: nosso encontro é toda sexta-feira. Se você ainda não ouviu os outros episódios, corre na sua plataforma de streaming preferida e solta o som. Você também nos encontra no Instagram, no arroba why a Ficha Caiu.
0: Segue lá pra gente bater um dedinho de prosa. Esse podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Xadê. Produção artística, Estúdios Batidão. Contato DDD 31 9911 4440 e Voz e Comunicação DDD 31 99983 3872 Roteiro, Brenda Lara